0: de Costa Rica, dos de la tarde con cinco minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al programa, el primero de la semana, muchas gracias por estar con nosotros, por siempre además confiar en nuestras informaciones, recordándoles que hoy este, nos pueden escuchar en vivo a través de la radio, en horario normal, nos pueden observar a través del Facebook de Noticias Monumental, donde son bienvenidas por supuesto todas sus observaciones, también pueden, si les parece bien, observarnos esta noche también a través de Canal 2 a partir de las 7 con 30 minutos y el podcast del de programa de hoy queda disponible en los servicios de Spotify y también en Apple Podcast para que ustedes lo descarguen y sí, pues aquí estoy yo de necio y digo de necio porque yo sigo sin entender se los confieso el tema de la vacunación tengo Profundas dudas lógicas sobre la escogencia de los grupos prioritarios, sobre la velocidad de vacunación, sobre el sentido de urgencia que maneja la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Salud, particularmente, sobre las medidas eh, de contención del virus. Tengo profundas dudas y a mí lo, lo sé que muchos eh, dirán: ¡Ay, ya, Kennedy Pero, ¿saben qué? Hay dos cosas: una, eh, realmente la humanidad ha avanzado en su pensamiento crítico a lo largo de los siglos, haciendo y haciendo y haciéndose preguntas y a mí también me enseñaron, no solo por mi profesión sino por mi crianza a que si no entiendo algo, pregunto, y pregunto, y pregunto y pregunto, entonces bueno, las primeras dudas las tuve cuando leí algunos documentos del Ministerio de Salud y de la Caja después entrevisté a la doctora Leandra Barca la semana pasada <coughs> y aunque ella... De, digo, ellos se molestan cuando uno les pregunta, yo, yo eso lo entiendo. Eh, incluso me dijo que necesitaba una pizarrita, yo eh, pues a veces sí la necesito porque realmente hay cosas que no entiendo. Entonces le pedí a Don Ronald Evans, que es epidemiólogo, que es un científico, de que me acompañara hoy para ver si me saca de las dudas porque yo algunas cosas las sigo no sin entender, yo las entiendo. Lo que pasa es que no le veo la lógica o le veo una lógica diferente ante una situación tan comprometida como la que estamos en el mundo por el COVID-19. Así es que, doctor Evans, le agradezco que nos acompañe hoy particularmente para aclarar mis dudas. ¿Cómo le va?
1: ¿Cómo está, Randall? Buenas tardes. Un placer de nuevo estar en su programa.
0: Gracias, doctor. Yo... Doctor, usted tiene claro... En la, en, vamos a ver, es que una cosa es tener claro la explicación de las autoridades esa es una cosa, yo la tengo clara lo que pasa es que no me parece la más lógica nos vamos a meter por ahí pero usted está convencido de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien en términos generales
1: bueno, en términos generales uno espera lo mejor uno espera lo máximo para el bien de la población costarricense y si es cierto, pueden haber dudas y más que todo interrogantes sobre todo, por lo menos en lo que a mí respecta, eh, mis dudas o mis interrogantes están centradas en, en la velocidad de la, de la vacunación. Yo creo que vamos a un paso muy lento, ¿verdad? Hay explicaciones, no hay duda, hay, hay razones que son de peso, como por ejemplo la producción de vacunas en el mundo, y la llegada de, de pocas cantidades de vacunas a nuestro país. Pero yo creo que es mejor que se hable claro ante la población y de que no se usen, utilicen subterfugios de ninguna especie. Una claridad, por ejemplo, sería decir, señores, nosotros no podemos hacer más porque tenemos un ritmo de llegada de vacunas limitado. Tenemos cuántas, hay, cuántas están llegando. 35 mil, 36 mil a la semana. A este ritmo, evidentemente, no se van a poder cubrir las metas que ha fijado el gobierno. Las metas, por ejemplo, esas de vacunar a 3.7 millones de habitantes o el 72% de la población, a este ritmo no se va a conseguir en seis meses. ¿Por qué? Porque eh, los números no mienten, los números no engañan. Es cuestión de sacar cálculos. Si estamos eh, vacunando a 35 mil personas por semana, bueno, usted imagínese que en, en, ocho en, no, en ocho semanas, en dos meses apenas cubriríamos la vacunación de aproximadamente 132 mil personas, porque estamos hablando de dos dosis para cada persona. Entonces, esa cobertura sería muy baja. Y si usted multiplica esa cantidad y a ese ritmo, pues evidentemente nos va a llevar prácticamente más de un año en cubrir a ese 72% de la población. Ahí está centrado precisamente mi, mi, mi mis dudas y que la velocidad es muy lenta. Realmente Costa Rica necesita hacer un esfuerzo muy grande recibiendo otro tipo de vacunas. Ya se sabe que la vacuna de Pfizer y BioNTech eh, eh, tiene que cubrir muchas demandas del mundo entero y sobre todo está cubriendo con amplitud y con generosidad a los países que previamente pagaron la vacuna, tipo Israel, tipo Estados Unidos. Por eso es que estos países tienen cantidades eh, inclusive muy superiores a las que necesitan. Y el problema que ha tenido Estados Unidos es más que todo de logística, de, de desarrollo de la campaña pero en, en Israel ya van por el 28% de la población vacunada. Canadá, Canadá eh, dice que puede disponer de cinco veces de vacuna en relación a su población. Es decir, cinco veces la población de Canadá, ellos tienen asegurada la cobertura de este año. Yo quisiera saber en, en Costa Rica, por ejemplo, cuándo nos va a venir la vacuna de AstraZeneca, que ni siquiera está aprobada todavía emergencialmente en el país. ¿Cuándo va a venir las vacunas que están este, referenciadas con COVAX, por ejemplo? ¿Cuándo van a llegar esas vacunas? ¿O vamos a depender por cuánto tiempo únicamente de la vacuna Pfizer y BioNTech? Son, esas son las dudas que, que yo, por lo general, tengo. ¿no? Es la velocidad de la vacuna y la disponibilidad de vacunas que va a tener el país. Que se le hable claro, en pocas palabras, se le dice al gobierno que estamos en, de acuerdo con, su, con, con, con lo que trata de hacer, pero que por favor sea claro, sea diáfano sea transparente, que no ocurra como en el pasado, que con tanto tiempo se trató de mantener eh, en la oscuridad aquello de la transmisión comunitaria, que todo el mundo sabía que teníamos transmisión comunitaria, pero el gobierno no se atrevía a decir la verdad. En este momento el país necesita palabras claras, necesita diáfanidad. Sí.
0: Yo, yo decidí dividir la entrevista de hoy, doctor, en tres temas, que, que son, digamos, que están de acuerdo, aunque no en el orden, con el informe de la, de, que usted, ustedes hacen en la Universidad Hispanoamericana, el primero es la velocidad de la vacuna, ¿ok?, el segundo es eh, los grupos etarios a los que están los grupos prioritarios, digamos, a los que se les está colocando la vacuna y tercero es la tasa R. Y hoy, haciendo la, la, planeando la entrevista hace un rato, encontré cinco frases, eh, tres frases claves, uno por tema, que me hacen juego con lo que usted dice de ser muy claros. Es decir, a Costa Rica están llegando poquísimas vacunas, poquísimas. Yo no sé si usted tuvo la oportunidad de escuchar la entrevista que le hice a doña Leandra.
1: Sí, una eh, parte así, como no, sí, una parte sí, la, no toda completa, pero una, bastante de la entrevista la, la escuché.
0: Hay, hay una parte donde yo le digo, entonces el ritmo de vacunación de nosotros depende, no de nuestra infraestructura, digamos, sino de la, de la cantidad de vacunas que llegan. Y me dijo, sí, efectivamente, ok. Entonces yo me voy a los números, efectivamente. Entonces yo lo que creo es que lo que, lo que cuesta es que sean directos y nos digan, bueno, es que están llegando pocas vacunas. Digamos, eso es lo que nos limita porque aquí alguien, alguien me está diciendo en Facebook Randall, pero es que somos el primer país en América Latina eso no es cierto en la tabla de vacunación es Argentina el primer país de América Latina el que ha vacunado más porcentaje de su población y no es una tabla que hice yo, es una tabla que comparte justamente eh, la universidad hispanoamericana que, que de hecho doctor, si me permite voy a voy a pedirle a Canal 2 que, que me deje compartirla eh, a Emanuel y a, y a bien, que creo que está en la, en la cabina que me deje compartirla <coughs> porque aquí eliminamos uno de los sesgos uno de los sesgos que uno podría decir, bueno, es que eh, Israel ha vacunado a tantas millones de personas porque tienen más población, sí, aquí se elimina, aquí es, vamos a usar la tasa por cada 100 personas, la tasa por cada 100 personas, ahí uno elimina el tema de la eh, de la población dice Eduardo González, no mientas, la Argentina no está vacunando con la vacuna de Pfizer no, yo lo que dije es que Argentina tiene más porcentaje de la población vacunado que nosotros este, y ya lo vamos a ver en, en, en la tabla y creo que ya me permitieron compartir vamos a ver si lo logro sí este. vamos a ver, aquí está doctor, usted ahí puede ver mi pantalla
1: Sí, ahorita sí la estoy viendo, sí, ahorita sí la veo, correcto. ¿eh? Aquí tenemos para el día, el, bueno, esto inclusive es bastante viejo, enero 11, pero inclusive también tenemos cifras más, más recientes. Sí, Argentina está por delante de Costa Rica, evidentemente. Eh, inclusive, eh, la, última, la última cifra de Costa Rica que, que yo pude obtener es que tiene el 0,49%, o sea, un poco menos de la mitad de 1% de su población vacunada y Argentina tiene un porcentaje un poco mayor. Eh, claro, eh, Costa Rica tiene el mérito, no se le puede negar, tenemos que decirlo, y afirmar lo que está entre los tres, cuatro primeros países de América Latina que inició su programa de vacunación pero este, México, por ejemplo, en este momento México está un poco adelante de, de, de Costa Rica en, en cuanto a, a, a vacunaciones, pero el problema no es ese, el problema no es el número que ocupa Costa Rica en la lista de, de países que tienen mayor eh, vacunaciones, por porcentaje, porque, como usted ha dicho, la corrección que se debe hacer es el por ciento de la población vacunada. Por ejemplo, este caso de Israel ya tiene el 28% de la población, no importa que tenga 9 millones, 8 millones de habitantes, es que ya tiene casi la tercera parte, se está acercando a la tercera parte de la población vacunada. Bueno, claro, es un caso muy excepcional. Eh, Israel cuenta con muchos recursos de todo tipo, logísticos y monetarios, económicos, y pudo llegar y está llegando a, esas, a, esas, a esos porcentajes tan elevados. Lo mismo pasa con los Emiratos Árabes Unidos, con Balaín, etc. El Reino Unido, el Reino Unido eh, en este momento ya tiene el 6,5% de la población vacunada, a base principalmente de la vacuna de AstraZeneca. Pero no ese es ese el caso, ¿verdad? Costa Rica, ya dijimos, está entre los primeros países de América en iniciar la vacunación. El problema debe ser centrado en lo que usted dijo o sus dudas al inicio que es la velocidad de la, de la vacunación, la cantidad de dosis que nos están llegando, yo diría por, por, por consiguiente de que no podemos depender nada más de la vacuna de Pfizer y BioNTech debemos ya este, buscar la llegada de la vacuna de AstraZeneca la vacuna de AstraZeneca está aceptada en el Reino Unido. Se está aplicando en los cuatro países del Reino Unido y en otros países también, ¿verdad? En, en la Argentina creo que también están utilizando ya la AstraZeneca, lo mismo que en la India. ¿Y por qué nosotros tenemos que esperar tanto tiempo para darle el visto bueno a la entrada de AstraZeneca? Hoy salió una declaración del doctor Fauci ¿Verdad? El mandamás norteamericano en el campo científico, en el, de, el portavoz del gobierno en este sentido, diciendo de que en una cuestión de una o dos semanas, cuando más, se le va a dar el visto bueno a la vacuna de AstraZeneca y a la vacuna de Johnson, Johnson y Johnson y del laboratorio Janssen, que también hoy publicó, el, el, creo que fue el sábado publicó un trabajo en el New England Journal of Medicine donde dan los datos exactos de su última evaluación, es decir, de la fase 3. Es decir, que ya la, no solo la, la, la publican en una revista de gran tradición científica y de gran fama, sino que eh, ya está prácticamente, va a ser aceptada lo mismo que AstraZeneca en Estados Unidos. ¿Por qué nosotros no iniciamos de inmediato eh, y a recibir la vacuna de AstraZeneca? Esa es una vacuna que nos va a permitir mayor velocidad. ¿Por qué? Por cuanto es una vacuna, en primer lugar, es mucho más barata. Es la más barata de todas. Acuérdense que la AstraZeneca eh, es la más económica. Además, su mantenimiento es el más sencillo. No necesita, no requiere eh, grandes, bajísimas temperaturas. Al contrario, con una temperatura de vacunación normal de 2 a 8 grados, con, con eso le basta. Es decir, una temperatura de de cualquier refrigerador. Entonces, ¿por qué no aceleramos la llegada de esta vacuna? ¿Qué estamos esperando? A que únicamente a que Estados Unidos, que la FDA le dé el visto bueno para nosotros también dale el visto bueno. Bueno, tengamos un poquito de iniciativa. Esto es una emergencia. Estamos ante una guerra. Ante una guerra se utilizan medidas extraordinarias. Por lo tanto, nosotros en Costa Rica deberíamos hacerlo así, sin miedo alguno. Ya deberían, si ya se hizo el convenio, si si está hablado el convenio con AstraZeneca, vamos a recibir las vacunas. Inclusive yo creo que deberíamos este, garantizar y comprometernos a una compra mayor de ese tipo de vacunas. Porque, repito, tiene ventajas que otras vacunas no tienen. Y eh, en efecto, aquí en, decimos en Costa Rica, las mismas autoridades lo han dicho, de que el problema no es de logística, no es de planificación, que aquí nosotros estamos en capacidad de poner 300 mil, 350 mil vacunas en, en un tiempo. ¿En una semana? En una semana, exactamente, eso se ha dicho. En una semana tenemos capacidad de vacunar a 350 mil personas. Y ya también se ha vacunado en el, en el pasado, ha habido campañas de centenares de miles de vacunados en poco tiempo. Entonces, el único, la única traba, a mi modo de ver, que tenemos es la disponibilidad del producto, es decir, de la vacuna. Ahí está la, la, la clave. Y el gobierno no, no, no debe enojarse porque uno, porque uno señala estas, estas deficiencias o estas fallas o estas debilidades, llamémoslo debilidades del programa, no fallas porque no son, enter, no son culpa del, del, del gobierno. Lo único, la única culpabilidad que puede ser es que ahora se esté retrasando mucho en la llegada de otras vacunas que podrían ser salvadoras para la situación actual. Esto es una emergencia, ¿no? No podemos andar esperando cumplir con todos los reglamentos y requisitos científicos. Todos los países están actuando bajo un punto de vista de emergencia, porque esto es una emergencia, esto es una guerra de lo que tenemos con el COVID, y especialmente como lo estamos viendo ahora con esta gravedad de la pandemia en el mundo ¿verdad?
0: Doctor, yo mmm, voy a dar un dato, porque como usted me dijo que nosotros el que tiene el informe, ya había datos nuevos, me metía eh, Our World
1: Our World in Data, in data. De, de la Universidad de Oxford.
0: Claro, para ver los, los aquí estoy proyectando el corte a hoy.
1: A hoy, bueno. Y
0: el, y el corte a hoy le pasamos a Argentina, ¿verdad? Así es que ah, lo voy a rectificar. Sí, veo, sí. Sí,
1: sí veo sí. que está por, ya por encima Costa Rica y Argentina. Bueno, magnífico, hay que felicitarlo, sí. ¿verdad? Ya sí. estamos, esto es en cuanto a porcentaje de vacunados de acuerdo a la población. Es decir, ¿cuántos vacunados por 100 personas? Ah, eh, claro. en cada país.
0: Israel ha vacunado casi a 30 de cada 100, el Reino Unido a 20 de cada 100. Sí, este, llegando. No,
1: eso debe ser los Emiratos Árabes Unidos hey,
0: perdón, perdón, sí, Israel de primero y los Emiratos Árabes 20 Bahrein de tercero con 8 de cada...
1: El Reino Unido después
0: sí, después sigue el Reino Unido eh, ahí está el corte al día, al día de hoy doctor, en medio de ese sentido de urgencia ¿verdad? digamos... Vamos a ver, cuando yo analizo los números y, y, y pienso en esto, hemos recibido para eliminar, vamos a ver, hemos recibido 87 mil, un poquito más, dosis de vacunas. Okay. Ese número hay que resguardar la segunda dosis de cada persona. Entonces, realmente 87 mil son para 43 mil 500 personas. Correcto. Okay. Cuando hay un corte que nos dice que llevamos 30 mil, mi enorme duda es que cuando yo entiendo emergencia, ¿verdad? Yo digo, bueno, listo, desembarco, descongelo, pongo, desembarco, descongelo, pongo. Esa es mi lógica de la emergencia, porque yo lo que creo es que Costa Rica y el resto de países lo que quiere es vacunar a la mayor cantidad de la población en la menor cantidad de tiempo. Pero cuando yo encuentro un gap ahí, o sea, un hueco de, del corte del viernes, por ejemplo, donde hay 30 mil vacunados, pero con 43.500 vacunas disponibles, y pregunto, yo entiendo la explicación. Me dicen, Randall, es que se distribuyen los lunes y las vacunas llegaron el martes. Ah, bueno, perfecto. Lo que yo no entiendo a materia de logística ¿verdad? es si nosotros no podemos implementar un proceso más rápido en el cual una vacuna aterrice, se lleve al punto de vacunación. Y se ponga, porque yo entendía, doctor, eh, que nos urgía muchísimo vacunar a la gente. ¿Cómo lo ve usted desde que llegan al país hasta que se colocan?
1: Sí, en efecto, esa es la duda que hay. ¿Por qué transcurren esos días en que no se supone que no hay vacunado o no se informa de los vacunados, ¿no? Ella dijo que era a partir del lunes que se hacía el corte, ¿verdad? Eso fue lo que entendí yo, que dijo, que el lunes, cada lunes se ha, eh, hacían el corte de los vacunados la semana anterior.
0: Sí, sí, esa es una, pero la otra es que los lunes es cuando salen los camiones a distribuir. Entonces, digamos, por ejemplo, si una vacuna llega el lunes en la noche, entonces de ahí se va a distribuir hasta el otro lunes y se va a mantener guardada, digamos, mientras tanto, con un destino específico, que diga unidad de salud, de heredia, no importa. O sea, se guardan en un destino específico, pero solo los lunes se salen a distribuir. Este, eso es lo que a mí me, me sigue llamando la atención, que son números fríos, 43.500 vacunas, 30.000 vacunados.
1: Sí, hay, 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 hay un hueco ahí de 12 o 14.000 vacunas que, que, que se supone que deberían aplicarse en esa misma semana y no esperar cinco días o seis días para vacunar. Sí, Eso, eso yo no entiendo las razones oficiales para mantener esas vacunas sin aplicarse durante 4, 5, seis días no, no entiendo yo la verdad
0: doctor, porque justo después
1: antes de salir, después de salir vamos a ver si nos ponemos de acuerdo porque yo Bien. no oí toda la conferencia eh, la doctora dijo que los lunes se hacía la distribución de la vacuna, ¿no es así?
0: sí señor, así y, es
1: y entonces ¿cuándo se comenzaban a aplicar esas vacunas? después de, de, de llegar a cada sitio no, no es exactamente
0: de después de llegar a cada lugar, pero digamos son los lunes cuando se empiezan a, a entregar en cada lugar para que tengan disponible para la semana.
1: ¿Y cuánto, cuando o cada cuánto se contabilizan entonces? Porque esa parte no la oí yo. Pues.
0: Vea, ella la, lo que me, me da dijo, el
1: informe, ella da el informe de vacunados qué día.
0: Ella da el, la caja da el informe de vacunados los viernes.
1: Los viernes. Ajá. Ok,
0: Ajá. Este viernes dieron el dato. 27 mil, lo que pasa es que después en la noche lo aumentaron porque ya contaron ese viernes, lo aumentaron a 30 mil pero desde el martes estaban disponibles 40, más vacunas, o sea en total 43 mil 500 la doctora lo que dijo es que los lunes es el día que se reparte pero que yo tenía que tener claro ¿verdad? que usted tenía que abastecer al mismo lugar o sea usted tenía que garantizarle a cada una de las unidades de vacunación vacunas para todos los días para los lunes, los martes, los miércoles, los jueves entonces por ejemplo a mí donde me choca la lógica es es lo mismo que usted en un lunes o martes vacune a 500 personas a que los vacune si en el lunes, 100 si en el martes, si en el miércoles, 100 si en el jueves y si en el viernes
1: claro, es lo mismo y más que se dice que el país tiene capacidad para vacunar muchísimo más cantidad de, de personas en, en un tiempo dado, si estamos hablando de 300 mil mil dosis en una semana capacidad logística del país, pues lógicamente se deberían aplicar con la mayor rapidez posible. Pero, ¿cuál es el interés en mantener constante que todos los días haya algún tipo, alguna cantidad de vacunados? Eso es lo que no, no se entiende perfectamente. No, eso
0: yo no lo entendí. Eso, eso yo no lo entendí. Pero, pero igual, doctor, los números no mienten. O sea, cuando, yo, cuando usted le pregunta a la caja cuál es el promedio de vacunación diaria y le dice mil personas, ese es el promedio de. de evidentemente, no, no porque usted y yo hagamos preguntas, sino si usted sale a la calle, si usted conversa con familiares, lo que sea, la percepción de la gente es que vamos a durar años vacunando. Entonces,
1: eso, eso es correcto, sí. Con esas cantidades vamos a durar demasiado tiempo vacunando.
0: La doctora me dijo a mí, eso sí también me lo dijo, que si nosotros aceleramos como está previsto el ritmo de llegada de vacunas en el último trimestre del año, el eh, bimestre, entiéndase, noviembre-diciembre, vamos a ver llegado a toda la población objetivo.
1: Sí, la población objetivo es 3.700.000 personas, o sea, el 72% de la población. Esa es la meta, ese es el objetivo.
0: Exacto, entonces yo, yo lo que no entiendo y por eso puse la tabla esa es porque, por ejemplo, vamos a ver, hace unos unos, diez, unos 15 minutos antes de esta entrevista el ex vicepresidente will Lieberman me dijo Randall, eh, me di cuenta que vas a hablar del tema de las vacunas ve que interesante este video sobre Israel era un video explicando por qué Israel tenía más vacunas que nosotros porque es, es así de simple tiene más que nosotros, o sea, le llegan más que nosotros y entonces bueno, fue porque, fue porque en una actitud política claramente el, el gobierno de Israel negoció con las empresas y les dijo, úsenme de ejemplo, traigan las vacunas, las ponemos rápido, yo la pago por adelantado y entonces somos el ejemplo del mundo de que la inmunidad sirve. Entonces, seguramente la economía de Israel abrirá en abril, ¿verdad? Porque ya van a tener inmunidad, irá sí. de nosotros hasta el 2022.
1: Así es, y no solamente el gobierno de Israel pagó por adelantado, sino que Hizo convenios, contratos con seis diferentes tipos de vacuna, Algunas, por supuesto, no aprobadas, ni siquiera en el momento que habían pasado la fase 3, sino que fue previsivo de no depender de una o dos vacunas, sino que hizo tratos económicos con seis compañías productoras de vacuna. Por eso es que tiene garantizado una cantidad de vacunas suficientes para su población. Y como ya vimos en el día de hoy, se está acercando prácticamente a la tercera parte de la población vacunada, ya está en el 30% de, de población, a ese claro. ritmo, evidentemente que al finalizar el primer trimestre de este año, eh, tendrá vacunada a, a, a su población objetivo a su población meta
0: claro, pero más allá de que uno tenga razón o no de cuestionar o, o en el cuestionamiento de cuestionar siempre hay razón pero que uno tenga lo cierto es que ahí están los números Costa Rica vacuna a mil personas por día
1: sí ese ritmo no se puede por eso yo le decía al principio de que hay que agilizar la llegada de otras vacunas. El gobierno hizo eh, tratamientos, vamos a decirlo así, o convenios con tres eh, grandes empresas o compañías, la AstraZeneca y la Pfizer, y además con el proyecto intermundial o mundial propiamente dicho de COVAX, que parece ser que ha tenido problemas o va a tener problemas en la entrega de vacunas, según leí yo la semana pasada, en un trabajo que dudaba de que COVAX pudiera atender a todas las ofertas del mundo. Y entonces, prácticamente, nosotros estamos contando con dos compañías productoras de vacunas, únicamente. En este momento, con, Astra, con Pfizer, y se supone que dentro de pocas semanas vendrán las vacunas de AstraZeneca. Por, por eso yo decía... Que debería agilizarse lo más prontamente posible la llegada de las vacunas de AstraZeneca, porque en primer lugar también, aparte de las, que, de las razones que yo di, hay una que es fundamental, es la compañía que puede producir mayor número de millones de dosis en el mundo ellos están di diciendo que están en capacidad de producir 3 mil millones de dosis al año, por sus acuerdos que tienen ya con empresas productoras de la India, donde están las más grandes Fábricas de vacunas del mundo, e incluso también en América Latina, AstraZeneca tiene convenios con México y con Argentina para producir sí. partes de la vacuna en ambos, en ambos países. Yo creo que es urgente que Costa Rica no dependa nada más de, de Pfizer, porque no, a este no, ritmo, a este ritmo, porque Pfizer no va a poder suplir el número de vacunas a la velocidad que el país requiere. De hecho, yo me preguntaba,
0: doctor, la semana pasada por qué Costa Rica no permitía la importación de vacunas para venta privada, ¿verdad? Y entonces salió el viceministro de Salud, que es el ministro interino, a decir que, que no era prohibido, que plantearan sus, sus consultas. Y el jueves o el viernes, creo que fue el viernes, el medio por internet, ameliaruea.com, publicó que Pfizer decía que no, que ellos no iban a negociar las vacunas en el sector privado costarricense, y entonces, por supuesto que me lo empezaron a tirar a mí como vio, oh, Randall, que usted estaba en Orsha. Bueno, resulta que las, los tres procesos de compra que yo conozco en lo privado no son a Pfizer, porque Pfizer incluso acaba de recortar su entrega en España, por ejemplo. Eh, les está llevando menos vacunas de las esperadas, sino que la esperanza del sector privado es con AstraZeneca.
1: Sí, así es. Eh, lo que usted acaba de decir es cierto. Eh, causó un clamor general en Europa lo que dijo Pfizer de que, sus, de que su productora de vacunas en Bélgica, porque fue en Bélgica, iba a reducir por dos o tres semanas la producción para hacer ciertos arreglos. Y hubo una protesta generalizada de los países europeos diciendo que eso no podía ser posible, que cómo iban a reducir la cantidad de dosis prometidas cuando estaban en la, en la cúspide de la pandemia, cuando estaban sufriendo enormemente todos los países por las cantidades de casos y de muertos que estaban eh, ocurriendo. y eh, eh, O sea que Pfizer se ha visto hasta di en dificultades de poder abastecer a sus propios socios europeos, a los países europeos, propiamente dicho.
0: Sí, los que, la que está produciendo más rápido es AstraZeneca.
1: Sí, exactamente. Esa es, la, es, y esa es la vacuna que Costa Rica debería apostar, pero rápidamente. Es decir, no esperar a que, a, que, a que reciba la santificación oficial de los Estados Unidos. Por lo menos ya, ya Fauci dijo hoy de que es cuestión de una o dos semanas que tanto esa vacuna de Astra como la de Johnson y Johnson y Janssen, que es el laboratorio Janssen, que está asociado con esa gran empresa mundial de Johnson y Johnson, que ya también la vacuna de Johnson Johnson ya le van a dar el visto bueno a los Estados Unidos. Es decir, están aumentando el número de vacunas y pues probablemente en dos o tres meses tengamos ya otras vacunas de, de China o, o de otros países de que puedan estar en el mercado.
0: Doctor, en este primer tema, su conclusión como experto es que Costa Rica debería de apostar por traer rápidamente la vacuna de AstraZeneca.
1: Eso, ese, eso es lo que yo digo lo más prontamente posible agilizar la llegada de grandes dosis de vacuna, de, de esta vacuna, porque con, por lo que vemos, Pfizer no va a poder abastecer no solo Costa Rica, sino parte del mercado mundial debido a las dificultades que ya hemos hablado y lo, lo que hemos dicho, no va a poder, son demasiados los pedidos que tiene Pfizer y la producción no es, no es digamos tan, tan enorme, tan grande como la que tiene AstraZeneca por lo tanto, la conclusión que yo diría, la recomendación que yo podría hacer es que Costa Rica debe hacer un esfuerzo extraordinario en agilizar la compra y llegada de la vacuna de AstraZeneca para poder, digamos, aumentar estos porcentajes de población inmunizada. Si no, olvidémonos del asunto. ¿eh? Esto va a, a un paso ya no lento, sino que lentísimo y no podríamos llegar ni a, ni a cubrir... Esa, la mitad de la, de la población a vacunar a fines de noviembre o fines de diciembre de este año
0: Doctor, pasemos al segundo tema que es el de los grupos obje, obje, objetivo sí. o objeto de la vacunación aquí se hizo un primer grupo que estableció el Ministerio de Salud donde están los médicos por supuesto y las enfermeras y enfermeros que están en el primer grupo en la primera línea ¿verdad? Sí. pero también se incluyó a los adultos mayores de, en, en hogares de, la, de larga estancia, en asilos, como se les conocía antes, ¿verdad? Y también se agregó al personal de emergencia, policías, Cruz Roja, etcétera, y también, que es en lo que yo no estoy de acuerdo, no, no hay a funcionarios administrativos de la Caja, de la Comisión de Emergencias, por ejemplo, ¿verdad? Y de último, en esta lista, a los médicos privados. En la segunda lista, y esto es a mí lo que me sigue chocando con la lógica, doctor, se planteó a los adultos coma, mayores de 58 años. Cuando yo reviso las cifras, resulta que del total de enfermos con COVID-19 mayor de 58 años, el 13% se muere pero la población entre 20 y 50 se muere el 0.48%. Es decir, por ejemplo, los funcionarios administrativos de la Caja, de la Comisión Nacional de Emergencias, que tengan entre 20 y 50 años, están siendo vacunados antes que el grupo que más se muere, que es el de mayor de 58 años. ¿A ustedes qué les parece esa priorización en la colocación de las vacunas, doctor?
1: Cada país ha establecido los grupos prioritarios para vacunar y ha habido suficiente tiempo, meses, por lo menos como mínimo seis meses, para poder haber determinado la composición de estos grupos. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando salió el informe de Estados Unidos de priorización de grupos, este, yo eh, lo distribuí entre eh, colegas y amigos inclusive a, a colegas del ministerio les envié ese material norteamericano producido con muchísima anticipación y ya yo sabía que aquí en Costa Rica también la Comisión Nacional de Vacunaciones estaba trabajando en ese sentido y este, bueno, fue hasta cierto punto eh, sorpresivo la aparición de los grupos nuestros, criollos, vamos a decirlo así, costarricenses, porque a, a mí, en mi parecer no se ajustaban a lo que otros países han determinado como prioridad. Para mí, ¿cuál es la prioridad absoluta o debería ser la prioridad absoluta del primer grupo? Bueno, en primer lugar, el, el personal de salud que está en los frentes de batalla, en los hospitales atendiendo a pacientes con COVID. Son los médicos, las enfermeras, el personal auxiliar, que tiene que lidiar día a día con pacientes que llegan. Ese, ese, ese personal tiene para mí eh, prioridad absoluta, debe, debe estar en el primer grupo. En segundo lugar, eh, se habló de que deberían de ser las personas mayores de 65 años y en especial aquellas con factores de riesgo, es decir, con, con, con comorbilidades que se sabe que apresuran o por lo menos facilitan o aumentan la probabilidad de morir. Enfermedades cardiovasculares, diabetes, nefropatías, enfermedades pulmonares crónicas. Ese, ese era un grupo indiscutido de, de estar. Luego, este, sería eh, en este primer grupo, bueno, después vino la posición del profesor, del doctor Rosero Bixby, de que deberían todas las personas de 70 a 79 años y de 80 a 89 años deberían estar en este grupo de prioridad también absoluta. ¿Por qué? Porque allí se produce prácticamente la cuarta parte de todas las muertes que ocurren por COVID en Costa Rica y en el mundo. Pero allá meter a otro tipo de personal administrativo en este grupo número uno personal que no está en los hospitales personal que no atiende pacientes personal que no tiene contacto con enfermos, yo creo que es un error, esos grupos en ningún otro país que yo sepa están incluidos en el grupo número uno de prioridad máxima, ahí, es que... sí, ahí sí difiero yo, no, no estoy de acuerdo de incluir a esa cantidad de personas y eso da pie, eso ha dado origen a que muchos gremios ahora están pidiendo que también se les tome en cuenta y que también deben entrar en este grupo número uno, como por ejemplo el de los docentes, los maestros, etcétera. Y así podrían ser, así podrían aparecer otros otro gremios pidiendo igual privilegio de, de estar en el grupo número uno. Por lo tanto, estrictamente hablando, ahí debería el primer grupo estar constituido únicamente por Trabajadores de primera línea de combate en el, en el caso del COVID, en los hospitales, en las clínicas donde se den pacientes y personas mayores de 65 años. Y con aquellas personas también, ahí sí podríamos incluir personas menores de 65 años, pero que presenten estos factores de comorbilidad, estos factores de riesgo, que, que son las enfermedades que yo acabo de citar. De hecho,
0: doctor, yo, yo iba a ir más allá, y pero y voy a ir más allá, pero como usted es el especialista, bienvenido si me discute. Porque aquí me dice alguien, Randall, es que los hospitales no funcionan sin personal administrativo. Sí, yo no estoy pidiendo que los dejen de vacunar. Es la priorización, es decir, a quienes se vacuna claro. primero. ¿Verdad? Porque entonces, realmente en el primer grupo, ¿ok? yo hubiera puesto efectivamente a los médicos y a las enfermeras y a los auxiliares que atienden a los pacientes. ¿Por qué razón? Porque si ellos no están, los pacientes se mueren. ¿verdad? Esa es mi razón para, para ponerlos de primero. Después, como se hizo en Reino Unido, por ejemplo, hubiera puesto a las personas mayores de 65 años. Y después de ellos, al personal administrativo, incluso de los entienda entiéndase, voy a decirlo, el guarda, las enfermeras eh, las, las secretarias, perdón yo las hubiera puesto en el primer grupo pero hasta después de vacunar a los que se mueren y mi explicación es esta cuando yo veo la priorización que hace el Ministerio de Salud doctor, yo tengo la impresión de que lo que estamos buscando hacer es no evitar muertes por COVID y es horrible lo que voy a decir pero si usted, va, si usted lo que quiere es evitar muertes por COVID, entonces vacuna a toda la población mayor de 65, primero aquí lo que estamos intentando es no colapsar los servicios de salud ¿verdad? entonces yo creo que sería más transparente decirle al país no suave, es que nos interesa más no colapsar los servicios de salud en términos generales que no se mueran, entonces nada más para aclarar eso, yo no quiero que eliminen al personal administrativo de la lista lo que quiero es que prioricen antes a, a las ver. personas que se mueren por COVID
1: así es, eh, a, y a mí se me olvidó meter en el primer grupo eh, se nos olvidó a los dos creo Mete en este grupo también a eh, los, los asilos y las casas hogares de ancianos porque por lo menos en, en Europa y en Estados Unidos la mortalidad en estas casas hogares creo que no ha sido así tan grande en Costa Rica afortunadamente pero en otros países ha sido tremendo la, la mortalidad que ha habido en estas casas hogares y allí ha, se ha incluido, por eso se ha incluido en estos países como grupo prioritario vacunar a las personas re, incluidas en estas casas hogares y al personal que las atiende por supuesto. Claro.
0: Doctor, vamos, vamos a la segunda trampa de los números que es justamente lo que el doctor Rosero y ustedes advertían ok, yo termino el primer grupo ¿verdad? entonces ya vacuno así como estamos a los médicos, las enfermeras los auxiliares las eh, personas mayores en hogares de larga estancia los equipos de emergencia eh, los funcionarios administrativos de la caja y de la comisión de emergencia que ojo están siendo vacunados antes que los doctores de las, de las clínicas privadas pero bueno y a los de las clínicas privadas ahí tengo el primer grupo y voy al segundo grupo, entonces resulta que la población costarricense mayor de 58 años son 800 mil personas es decir a un promedio de mil diarios solo, solo para vacunar al grupo que más se muere que son los mayores de 58 necesito prácticamente dos años y medio a un ritmo de una
1: vacunación de mil por día bueno, volvimos al punto uno, ¿no? El, el, la insuficiencia, la incapacidad de poder vacunar en el tiempo estipulado a un porcentaje eh, asignado como meta a vacunar es imposible. A este ritmo es totalmente imposible. Eso, 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 eso fue, eso es parte de lo que hablamos en el primer punto y estamos totalmente de acuerdo. Si no hay una llegada de cantidades apreciables de vacuna en las próximas semanas esa meta es inalcanzable bajo todo punto de vista eh, lógico, humano, estadístico, como usted quiera llamarlo. Es, es inalcanzable, no se puede alcanzar.
0: Doctor, pero vamos a ver, usted es epidemiólogo. ¿Cuánto importa la
1: información
0: a la gente en una epidemia? Bueno, hay
1: que informar, hay que ser transparente porque la, la gente está muy informada ahora sobre todo con los medios que tienen al alcance. Las personas leen, las personas saben lo que está ocurriendo en el mundo. Y es, muy, es preferible hablarle con claridad, eh, decirle las cosas como son al país, no, ado, no tratar de adobarlas ni adornarlas con, con engañifas ni con eh, argumentos un po, poco valederos. Es mejor decirle claramente a la población, mire señores costarricenses, en este momento, con las cantidades de vacunas que estamos recibiendo, nosotros no podemos hacer más. Vamos a tratar de hacer un esfuerzo de recibir la cantidad de dosis adecuada. Vamos a hacer un esfuerzo para contratar otras casas de vacunas, otras casas productoras de vacunas. Vamos a tratar de agilizar los trámites administrativos. Ahí Ya hay un dinero, ya Costa Rica por plátano podemos decir que no hay problema porque ahí. Uh, hay una, un compromiso creo que de 7, 77 millones de dólares para comprar las cantidades de vacunas adecuadas yo no sé si va a alcanzar para cubrir a esos 3 millones 700 mil habitantes, pero en, a fin de cuentas eso ya se aprobó por la asamblea legislativa, es decir, hay la disponibilidad monetaria, que, es, que, es, que esa sería una dificultad número uno si ya hubiese, pero en este momento ya contamos con ese recurso económico y podemos agilizar las cosas, pero por favor nosotros en Costa Rica tenemos mucha fama de, de cosas muy buenas, pero también de cosas muy malas. Y entre las cosas malas es la traba administrativa, la burocracia, el exceso de requisitos. Eso lo vemos lo, y lo oímos que ha sido planteado por los industriales, por las cámaras, las diferentes cámaras que existen en el país, que este es un país demasiado burocrático, que hay demasiadas medidas y se compara por ejemplo países más exitosos en este sentido como Panamá y siempre nosotros quedamos atrás, en este caso las vacunas no podemos jugar a eso no podemos tener el último puesto en lo que se refiere a agilidad administrativa para que llegue esa, esa cantidad de dosis adecuada por, lo, por consiguiente ese es, 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 es el planteamiento debe ser, el gobierno debe ser franco en su mensaje a la población la población lo agradece, la población Así como, por ejemplo, el país agradeció mucho que en el, al principio de la pandemia Costa Rica se diferenció de otros países en que la máxima autoridad, el Ejecutivo, el Presidente de la República, muy elegantemente y muy sabiamente se apartó a un lado para dejar paso a los técnicos. En cambio, en otros países vimos cómo había esa intromisión fatal de presidentes de muchos países, no hay necesidad de nombrarlos, sabemos cuáles son, que por cierto les ha ido muy mal políticamente porque la población no perdona esos errores. En este caso nosotros sí tuvimos esa, esa ventaja de que este, por lo menos los técnicos han llevado la voz sonante, pero al mismo tiempo exigimos que los técnicos le hablen claro al país y le digan la verdad y, y, y no traten de dorarnos la píldora diciendo de que, eh, si sí se va a cumplir, de que eh, todo está planificado, de que todo está eh, organizado, de que todo está pensado y de que se van a cumplir las metas. Las metas se pueden cumplir si disponemos de suficientemente de un suficiente número de vacunas adecuadas. Si no, jamás vamos a poder llegar a ese 72% de la población a vacunar.
0: Le voy, <coughs> le voy a incluir otro dato, doctor Vean. Nosotros compramos 14 congeladores, ¿verdad? 14 congeladores solo son para la vacuna Pfizer, porque ninguna otra vacuna necesita esos congeladores ultra bajos, ¿ok? En este momento usamos 5 congeladores en este instante, uno del TEC y 4 de la UCR. Sí, sí. Ok, en los cuatro, cuando usted agarra los cuatro congeladores de la UCR, sirven para guardar 200.000 dosis pero no los estamos usando porque no tenemos 200 dosis es decir de aquí a que acumulemos 200.000 dosis sin poner yo no entiendo para qué estamos comprando 14 congeladores más si claramente no vamos a llegar nunca este año a tener 200.000 dosis guardadas de la vacuna de Pfizer porque la vacuna que va a llegar a ese monto va a ser la de AstraZeneca.
1: Eso es interesantísimo también en realidad y fíjese bien que este es un ejemplo de la, de la, de la ineficacia administrativa. Eh, salió en la prensa nacional la semana pasada de que el cargamento con los, los ultra refrigeradores que van a llegar salió de China el viernes pasado y que iba a tardar de 40 a 45 días por vía marítima de llegar a Puerto Costarricense, es decir, esos refrigeradores llegarán dentro de mes y medio en pocas palabras llegarán en, a principios de marzo en los primeros días de marzo fíjese usted el retraso, ¿por qué esa negociación no se hizo con anticipación en noviembre o, o, o desde octubre se hubiera podido hacer? sabiendo lo que iba a suceder previendo lo que iba a pasar ya en octubre estábamos en un aumento en un incremento de casos enormes ya había preocupación epidemiológica por lo que, iba, lo que estaba sucediendo debería haberse comprado eso desde, desde el mes de ya los tendríamos en el país ahora eh, usted plantea otra cosa que eh, para tener mil dosis bueno con, con estos refrigeradores prestados con eso bastaría, no habría necesidad de haber gastado la cantidad de, de dinero en dólar que, que se utilizó para comprar. Pero esos son otras cosas que también nos deben explicación. Nos deben explicar eh, por qué con ese razonamiento aún así se compraron estos refrigeradores. O es que en verdad se ha pensado que para marzo la cantidad de vacunas que vamos a tener es tan grande que se van a requerir el uso y la utilización de esos ultra refrigeradores
0: Vea, si nosotros de aquí a marzo tenemos 200 mil vacunas por semana, de las ponemos, porque según la doctora Barca, la capacidad de vacunación nuestra es de 350 mil vacunas por semana. Exactamente. Entonces, entonces tampoco las vamos a tener guardadas. Claro. Pero bueno, esa consulta se la estamos haciendo a la bueno, caja. De si, tenemos esa,
1: si vamos a tener esa cantidad, entonces son, fueron bien compradas.
0: Lo único Exacto.
1: es el tiempo, quizás deberían ya estar en el país. Sí,
0: que, que, que bueno. Doctor, perdón, regresando a los grupos etarios. Claro. Ustedes plantean, ¿verdad? Y ya me parece que el Ministerio de Salud aflojó la semana pasada ante la presión sí, 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 de los claro. medios y ustedes también, que usted no puede agarrar a todos los los, los eh, habitantes mayores de 58 años y vacunarlos a como caigan, sino que ustedes están diciendo, vean, señores, prioricen por edad. Es decir, si hay 20 que tienen más de 100, entonces esos son los primeros vacunados. Y ahí vamos bajando la edad hasta llegar a 58, ¿es correcto?
1: Así, así debería ser. Y lo mismo también catalogado por eh, la comorbilidad, es decir, los factores de riesgo. No es igual una persona de 60 años que, 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 que no sea hipertenso, que esté en buenas condiciones físicas, que una misma persona de 60 años, pero que tenga complicaciones, que sea diabético, que tenga una insuficiencia renal o que tenga una hipertensión arterial. No es igual. Ahí tendría que haber una subclasificación eh, de acuerdo a la gravedad de cada caso. Eso para actuar con un criterio o un criterio realmente este, inteligente y, 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 y verdaderamente efectivo.
0: Claro, pero ya, ya, el, ya el Ministerio de Salud aflojó o se dio en esa posición la semana pasada, doctor.
1: Bueno, sí, nosotros aplaudimos de que por lo menos se introdujo también al grupo de 80 años en ese grupo de máxima prioridad. Eh, nosotros deberíamos incluir también al grupo, o por lo menos proponemos incluir al grupo de 70-79, porque fíjese bien, la cuarta parte de la mortalidad eh, ocurre en, en, en estos pacientes de mayores de 65 años, y, pero además también este, esos son pacientes que ocupan las camas de, 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 de mayor emergencia y de mayor costo, que son las camas de cuidados intensivos. Si nosotros vacunamos a esa población, no solo estamos evitando el número de muertes, que en un, que en un principio de justicia verdad y de equidad y de bioética el, la primera medida que debe tener prioridad absoluta es evitar el número de muertos, eh, ahí no hay discusión esa debe ser la medida número uno bajo el punto de vista de la bioética, evitar las defunciones evitar las muertes, pero al evitar las muertes también estamos evitando enfermos y esos enfermos ocupan camas y esas camas las que ocupan por lo general son las de, las de cuidados intensivos porque ya se sabe que los pacientes que tienen más de 65 años son los más propensos a pasar a ser intubados, a pasar a, a las camas de cuidados intensivos que a fin de cuentas son las más costosas y son las que requieren mayor atención, por lo tanto esa medida, esa medida de proteger a la población mayor de 70 años o de 65 años eh, es una medida correcta y todos los países o prácticamente todos los países del mundo la han incluido dentro de sus, de sus políticas de vacunación.
0: Doctor Esteban Azofeifa me dice que, que bueno, que por qué no, que porque el gobierno no se apoya en el sector privado para colocar las vacunas. Eh, yo, yo, digamos, siempre estuve de acuerdo. Lo que pasa es que me parece que ni siquiera hay suficientes vacunas para distribuir en Costa Rica. Es decir, que el ritmo podría
1: ir mucho más rápido. Bueno, claro, esa sería una medida muy eficaz y en efecto. Mucha parte de la población, de, la, de las capas medias y capas medias altas y las capas mmm, económicamente eh, más poderosas, pues por supuesto no dudarían en ir a las farmacias, en ir a las clínicas privadas a vacunarse y eso ayudaría mucho, colaboraría a disminuir la carga de presión que tiene el país para vacunar a, a la gran mayoría de la población. Pero en este momento, bueno, en este momento yo creo que los laboratorios, por lo menos Pfizer, creo que no está en capacidad de suplir a, 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 al, al sector, el sector privado. Pfizer claramente no. no. No, no está en capacidad. Pero eso va a ocurrir. No, no hay duda de que eso va a ocurrir porque eh, el número de vacunas que van a haber quizás a partir del segundo, inicio del segundo semestre, van a ser muchas. Porque el no solo son las que hemos citado, las vacunas que van a entrar al mercado, es que son bastante las vacunas que ya están en fase 3, que están terminando fase 3, y esas vacunas van a poder pasar al, al mercado. Eh, una de ellas es la muy interesante, una vacuna norteamericana, la Novavox, que parece ser que tiene mucho, muchas cosas positivas y que, y que prontamente va también a entrar al mercado las mismas otros laboratorios de Europa otros laboratorios también orientales la India tiene una vacuna que ya la está aplicando en su propio país y que parece ser que puede ser buena, la misma China a pesar de que las vacunas inactivadas chinas no han dado resultados muy buenos en cuanto a efectividad porque han, algunas que han sido ensayadas en los países en los, en los países árabes unidos han dado resultados de un 52 un 55% pero a fin de cuentas son vacunas que pueden mejorar su efectividad y recordemos que la misma Organización Mundial de la Salud en un determinado momento dijo que cualquier vacuna que superara el 50 por ciento de efectividad podía ser considerada como apropiada para este, llevar a cabo la vacunación. Es decir, que aún con porcentajes tan bajos se pueden conseguir efectos eh, consistentes en la disminución de la pandemia. De, 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 de esta manera yo sí estoy seguro de que en cuestión de meses, pudieran ser tres, cuatro meses, habrán vacunas en el sector privado, en las farmacias y en las clínicas. Y eso llegará a ayudar mucho pues, al país para lograr la, las metas de, de vacunación.
0: Claro, lo que pasa es que hay que tener claro, cuando, cuando hablamos de las negociaciones del sector privado, estamos hablando en este instante de vacunas de AstraZeneca no de Pfizer, Pfizer ni tiene la capacidad para producirlas, no, sí. ni, ni tiene la velocidad, pero doctor estamos claros en que las vacunas que van a inundar, ojalá Costa Rica a partir de los, de, de los próximos meses, será la de AstraZeneca ok, pero la gente aquí dice sí pero suave, no es que la de AstraZeneca tiene menos efectividad que la de Pfizer
1: bueno, en un principio en un principio hubo resultados paradójicos con la AstraZeneca, porque cuando se aplicó en, en, en las dos dosis, eh, primera y segunda dosis, sí tuvo resultados no muy, no muy efectivos, no, no comparables a los de la Moderna y a los de la Pfizer, porque los resultados estaban alrededor de un 65%. Pero paradójicamente, cuando utilizaron nada más la primera dosis, los resultados sí fueron bastante apreciables. Se, se logró una efectividad de un 92%. Por eso ahora AstraZeneca se había tardado un poco eh, para ser aceptada en los Estados Unidos, porque estaba haciendo otras pruebas, otros ensayos clínicos controlados para eh, ver esta paradoja de que por qué la primera dosis había sido más efectiva. Luego también entró en el terreno una asociación o una sí, ha habido conversaciones y parece ser que están ensayando una mezcla de la vacuna de Gamaleya, es decir, la vacuna Sputnik, la vacuna rusa con la vacuna de AstraZeneca están, están, están haciendo ensayos con una mezcla de ambas vacunas, porque como parece ser que los rusos uno, uno de los adenovirus como vectores que utilizan los rusos es, eh, ha sido ha resultado, el adenovirus 26 ha sido más efectivo que el adenovirus que está utilizando AstraZeneca, que es un adenovirus de orangután. Y lo utilizaron de orangután porque el ser humano nunca ha tenido o no tiene contactos con, el este, con este adenovirus. En cambio, los que se utilizan en la vacuna, que son el adenovirus 5, ese es el causante de los resfriados comunes, de, de, la, de los catarros, de, la faringitis, de las faringitis, de, la, de, de una cantidad de enfermedades prácticamente inocuos que, que ocurren, sobre todo en la infancia, y que por lo tanto el organismo ya tiene anticuerpos contra ese adenovirus. Entonces, lo que hicieron los rusos fue poner un, un adenovirus que es muy inusual, que es el adenovirus 26, y en el caso de los ingleses y los suecos de AstraZeneca prefirieron utilizar el adenovirus del orangután. Entonces, ahora hay un ensayo que está que se está llevando a efecto para ver la eficacia de una combinación de la vacuna rusa con la vacuna de AstraZeneca. Si es exitoso este ensayo, pues lógicamente este, tendríamos más vacunas, porque también los rusos este, entrarían en una producción masiva de esa vacuna y le darían calidad científica, que es lo que ha, ha adolecido precisamente la vacuna rusa, por cuanto nunca ha sido este, publicada en ninguna revista de, de, de importancia mundial, los resultados nunca han sido dados por los rusos. Han habido pruebas, ellos han tenido pruebas en Bielorrusia, en Rusia, en Argentina, en otros países de África, pero este, todavía los resultados eh, no, no son convincentes porque no han sido presentados a la comunidad científica mundial. Y la comunidad científica mundial exige que sean publicados en revistas muy serias como eh, The New England Journal of Medicine, como The Lancet. Y todavía la vacuna Spundi, los resultados no han sido presentados en estas revistas científicas. Pero yo Doctor, creo que a la larga lo van a hacer. Yo creo que sí, van a seguir adelante con esa vacuna.
0: Doctor, por ahí nos decían que es que nosotros no hablamos de los muertos por las vacunas. Yo quiero preguntarle, pues yo no lo tengo. ¿Usted tiene alguna información de muertos
1: bueno, mire, por la vacuna? de que pueden haber muertos por la vacuna claro que sí, porque todas las vacunas que se han aplicado en el mundo han tenido eh, como efecto adverso unas que otras defunciones, pero esas defunciones han ocurrido en casos sumamente raros, de, inclusive del orden de una vez por millón de habitantes, la misma vacuna eh, que se utilizó muchísimo, la vacuna Saving, trajo este, este tipo de efectos en algunos casos Ahora últimamente hemos oído casos que han, dado mucha, que han llamado mucho la atención, como el médico este norteamericano que tuvo un choque anafiláctico y murió siendo una persona sana. He oído también de unos casos en Noruega, que han ha habido unas defunciones en, en Noruega eh, que se atribuyen a la vacuna, pero todavía, repito, necesitamos que haya una evidencia científica, que haya habido, que haya... Aportes más concluyentes para poder decir si real, cuál va a ser, eh, cuál sería el efecto peor que sería de una vacuna, que es causar la muerte. Lo que sí sabemos son de los, del porcentaje de efectos secundarios, eh, de algunos de ellos muy leves, como pudieran ser el dolor, la fiebre, la cefalea, pero recordemos que hay una fase cuarta que pasa desapercibida en las vacunas. Esa fase cuarta es la aplicación. En las poblaciones en cantidades grandes, en cantidades de millones de personas. La vigilancia de las vacunas continúa en esta fase cuarta, es decir, cuando ya se está aplicando a nivel mundial, en, repito, en grandes cantidades de personas. Ahí todavía se analizan, ahí se siguen analizando los efectos adversos de algunas vacunas. Pero repito, no hay ninguna vacuna ciento por ciento segura en el caso de no dar algún efecto colateral algún efecto adverso, de hecho todos los medicamentos también, ¿cuántas personas mueren por medicamentos al año en el mundo? son centenares de miles, de miles en Estados Unidos son más de 100 mil personas las que mueren por efectos adversos de, de los medicamentos las vacunas entran también en este terreno Muy, desafortunadamente van a haber de muertes o efectos graves pero que esperamos que sean sumamente raros, que sean la excepción de la regla, que hablemos de efectos de, de un caso por cada millón de habitantes, o cada millón de personas inoculadas, inyectadas con la vacuna. Doctor, eso, eso hay que tomarlo en cuenta, claro.
0: Recuerda que al inicio le decía que yo tenía una frase para cada uno de los temas. En el tema de las vacunas, la frase que para mí representa lo que está pasando y podrían decirnoslas con esa claridad, es que estamos recibiendo muy pocas vacunas. Eso no quita el logro de ser uno de los países, de los primeros países de América Latina que lo recibió, eh, eso no les quita ese logro, pero digo, podrían ser más transparentes diciéndonos, estamos recibiendo muy pocas vacunas okay. en, este segundo, en este segundo de los grupos etarios, yo creo que sería más claro decirle al país, vean, es que nos preocupa más el colapso de los centros de, 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 de salud que necesariamente, digamos, la muerte de las personas mayores, porque yo creo que así lo estamos enfocando. Pero en el último tema, que es el de la tasa R, doctor, aquí todo el mundo celebra el buen comportamiento de los ticos en diciembre. ¿Cómo eso no nos, no nos generó un, un, un disparo de la pandemia? Y yo leo el informe y lo encuentro que sí, porque pasamos en una tasa R de, de, de transmisión de 1.06 a 1.12 y todas las provincias aumentaron su tasa por millón de habitantes.
1: En efecto, y en primer lugar todavía no hemos terminado enero, todavía no vamos, todavía no podemos decir cuál va a ser el impacto de, eh, diciembre, del mes de diciembre sobre la pandemia. Y, eh, y, y como usted lo ha dicho, es claro que hubo un aumento, lo notamos, ya a partir de la, segunda, de la última semana de diciembre y las dos primeras semanas de enero, hemos notado ese incremento. Por ejemplo, el, el, el número de cantones en lo que llamamos nosotros la, 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 la zona roja, la, el grupo de cantones que tienen tasas por encima de 250 por cada millón de habitantes y que tienen el índice de reproducción alto, pasó de, ser, de seis cantones pasó a 18, es decir, ahí, ahí estamos viendo la importancia, el impacto que, que tuvo diciembre en la pandemia en enero. Estamos viendo, por ejemplo, que todas las provincias presentaron RT por encima de uno. Esto, 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 es, esto es un signo evidente de que las cosas empeoraron en el mes de, en el, ahora en enero, en las dos primeras semanas de enero. Las tasas subieron, el número promedio de casos por semana, el número promedio diario semanal aumentó. La tasa aumentó, el RT, o sea, el índice de reproducción aumentó. Vamos a ver qué va a ocurrir ahora en las dos próximas semanas que faltan todavía para concluir enero. Pero por lo menos en los primeros 15 días sí hubo un incremento. Quizá lo que puede alegrar a cierta parte de la población y por lo menos este, lo que usted dijo al principio, de que había eh, alegría de que no afectó tanto en enero, es que eh, no se han disparado enormemente el número de casos. Ha aumentado, claro que sí, como yo lo acabo de informar, lo acabo de decir, pero el número, el, la magnitud del número de casos no ha sido, digamos, este, excepcionalmente alto. Ojalá que siga así en, en las dos próximas semanas, pero eso ten, tenemos que verlo. Pero sí hubo un impacto, no, no hay duda. Eso, eso, el que diga que no, no está leyendo la información epidemiológica, no está leyendo la información estadística, porque eso se puede comprobar por esos tres indicadores, por esos tres parámetros ¿no? número de casos, número promedio diario semanal y el RT, índice de reproducción que se incrementó en todas las provincias de, de, de Costa Rica hubo un aumento por encima de uno por lo menos ¿no? Doctor, y, y, hay, y, hay, y hay que ver bueno, no, dígame, sí, dígame no, no, por favor, continúe no, no, que también ahora en, 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 para este, en esta semana vamos a efectuar en, en el grupo que estamos trabajando en la Universidad Hispanoamericana en, en, la, en el seguimiento de la pandemia. Vamos a dar, este, un le vamos a entrar en detalle a cómo ha evolucionado la pandemia de acuerdo a los cantones y a las diferentes zonas del país, porque no es igual lo que ha sucedido, por ejemplo, en algunos cantones de, de Cartago con lo que ha sucedido en algunos cantones de de Punta Arenas, de Limón y, y, y de Heredio, de San José. Por ejemplo, nosotros identificamos, o vamos a identificar y vamos a publicar en esta semana, cantones que persistentemente han estado en la zona roja durante muchas semanas, lo cual eh, y nos indica que allí ha estado el epicentro durante meses. Por ejemplo, algunos cantones de la provincia de, de Punta Arenas, Cantón Central, Cantón de Corredores, Cantón de Osa, que con la misma parte de Golfito, de Montes de Oro de de, de de la costa pacífica, ahí ha habido desde hace varias semanas están estos cantones persistentemente ubicados en el grupo que nosotros llamamos de zona de alto riesgo grupo rojo y, y, y repito esos son cantones que deben ser muy investigados porque ahí no se ha podido detener la pandemia en cambio hay otros que entran y salen Pasan temporadas, tres semanas, cuatro semanas fuera de la zona roja y vuelven. El caso, por ejemplo, Zarcero. Zarcero es un cantón que está en ese vaivén que si entra, que si sale, pero no, es persistente, no persistentemente está ubicado en la zona de alto riesgo. Ese análisis lo vamos a hacer ahora precisamente en, en esta semana. Lo estamos llevando a cabo para ver. El, las semanas que han estado cada cantón en las diferentes zonas de alto riesgo mediano riesgo, bajo riesgo o muy bajo riesgo
0: Doctor, el ser humano tiende digamos a simplemente verse a sí mismo para decir si está bien o está mal sin necesariamente compararse con otros, pero encontré la lista sobre mortalidad de 25 países de América somos el país 10 en esa mortalidad eh, en cabeza Perú, Panamá, México, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Bolivia, Ecuador y Costa Rica.
1: Perdón, ¿es eso es morbilidad. Mm, no, no, doctor. En no, mortalidad estamos en el quinto lugar. No,
0: es que entonces tenemos. Ah, perdón, perdón,
1: tiene razón usted, sí, claro. Es, es al revés, sí, tiene totalidad. Sí, es al revés. En
0: mortalidad, en mortalidad estamos en 10 quedémonos un sí, momento en cierto. mortalidad. Ese es un buen resultado, doctor. En morbilidad, sí. Porque no, en mortalidad. En mortalidad no. es un buen resultado o
1: mal resultado estar en 10. Ah, no, la letalidad en Costa Rica sigue siendo baja, no, no hay duda. Eh, 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 tiene usted razón. En el puesto 10 de 18 o 20 países nos indica que todavía estamos eh, ubicados en, en una zona, vamos a llamarlo de, de cierta seguridad, de cierta seguridad nada más. En cambio, en la morbilidad sí hemos, estado, hemos avanzado muchísimo porque ya estamos en el quinto lugar. Estamos casi a la par de, de, de países que, por ejemplo, ya superamos a Colombia, que Colombia está atravesando un, un cuadro gravísimo. De, eh, tienen prácticamente paralizada la ciudad de Bogotá para tratar de darle control a la pandemia estamos muy cerca de los países que están ubicados en los primeros puestos estamos en el quinto puesto de morbilidad tiene usted razón, completamente razón
0: ¿Morbilidad qué significa doctor?
1: La morbilidad es el número de casos que se pueden medir bajo el punto de vista de casos nuevos que sería la incidencia verdad que eso es lo que hacemos nosotros cuando tomamos el, los casos de las dos últimas semanas eso nos está indicando la fuerza actual de la, de, de la pandemia eso es la incidencia la morbilidad también puede expresarse por la, por la prevalencia, es decir, el número de casos viejos y nuevos, en pocas palabras, el número de casos acumulados a través de, de toda la pandemia, desde que comenzó la pandemia en Costa Rica. Para ver la fuerza de la, de la pandemia, uno debe basarse en lo que está sucediendo en los últimos días, pero también como parte del recuento histórico de la pandemia, es útil utilizar las tasas de prevalencia, es decir, el número de casos totales desde que comenzó la pandemia hasta el día de hoy. En, okay. ese, en ese aspecto, la pandemia eh, en Costa Rica ha ido aumentando, ha, ha, habido, ha venido subiendo las tasas respectivas, han venido este, hasta, hasta ser de, 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 de la manera que le acabo yo de decir, de estar en el quinto lugar. Es un, es un sitio preocupante porque estamos entre los cinco primeros países de América en cuanto al número de casos por millón de habitantes o por cien mil como uno lo toma en cuenta, muchas veces las tasas son por cien mil habitantes o pueden ser por un millón de habitantes
0: entonces, en mortalidad estamos
1: bien sí en morbilidad estamos mal exactamente, sí, la mortalidad bueno, afortunadamente eh, eso es forma parte de una de las fortalezas de nuestro sistema de salud, que es una buena atención eh, hospitalaria y prácticamente una atención universal. Eso no lo tienen otros países. Por eso la mortalidad es tan alta, incluyendo países como Perú y como México, que tienen tasas de mortalidad muy elevadas. ¿verdad? Costa Rica, repito, este, ha logrado mantener una mortalidad baja. Lo mismo que la letalidad. que La letalidad es simplemente la razón que hay entre el número de casos y el número de muertos. Esa letalidad está alrededor de 1.3 en Costa Rica. Es decir, en pocas palabras, de cada 100 pacientes con COVID se muere uno. Eso es la letalidad. ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta morbilidad, mortalidad, letalidad y, por supuesto, ahora la fuerza de transmisión que la medimos por el índice LR, el, R, el RT, que es el índice de reproducción.
0: Doctor, son las 3.18. Permítame ir a una pausa comercial ¿Cómo no? y, y regreso. Vaya pensando la canción con la que quieras. Ah, hablar. sí, es
1: cierto, sí, es cierto.
0: El programa de hoy. Son las 3.18. Vamos a la pausa comercial y ya regresamos con más. La radio de Costa Rica 3.25. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ver, aquí hay varias gente que me pregunta. Por favor, usted tiene que preguntarle al doctor si ya se vacunó. Vean. Yo le voy a preguntar al doctor con mucho gusto. Lo que pasa es que eso es no haber entendido nada del programa. Eh, porque ya hablamos cuáles cuál son el grupo uno que existe en la prioridad. Doctor, y aunque yo no sé si usted sigue trabajando en la caja o en, en, en algún hospital en particular, creo que no. Eso lo saca del grupo uno.
1: No, no, este yo en primer lugar no me he vacunado. Eh, no, no he sido vacunado, estoy esperando que me llegue el turno para vacunarme, pero eh, bueno, por, por, por otras razones podría ser considerado como de, de alto riesgo elevado riesgo, por ejemplo por hipertensión arterial, etcétera y, y por edad. Do doctor, pero, doctor, perdón pero no se ha
0: vacunado porque no está en el grupo 1 usted
1: bueno, este realmente ahora con los cambios que hubo, sí podría estar en el grupo 1 Claro que sí podría okay. estar en el grupo 1. Y estoy esperando que me toque el turno. Es decir, a mí me, el eh, yo pertenezco a la zona de Curridabac, el área de salud de Curridabac, y, y, y espero que me llamen para vacunarme, pero todavía no, no, he, no he sido convocado. Porque sí estoy en el grupo de, de alto riesgo. Claro que sí lo estoy. Pero vamos a esperar, vamos a esperar la vacunación.
0: Usted está deseando que lo vacunen.
1: Claro, claro que sí, eh, sobre todo porque yo, yo conozco los riesgos por, por mi edad, por los factores concomitantes con, con y en efecto yo espero vacunarme como, como la población en general del país, por supuesto.
0: Doctor, le agradezco mucho que nos haya acompañado, muchas gracias, de verdad.
1: No, al contrario, siempre a la orden. Doctor, este, yo no, perdón, yo 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 no yo no trabajé en, en hospitales aquí en La Caja, yo trabajo en una universidad privada ¿no? porque realmente sí, mi carrera mi carrera profesional mi carrera profesional la hice prácticamente toda en Venezuela uh -huh. yo, yo viví muchísimos años en ese gran país que adoro es mi patria adoptiva también yo soy ciudadano venezolano soy nacido en Costa Rica, soy ciudadano costarricense por nacimiento y también por adopción venezolano. tengo a mucho orgullo pertenecer a, a tener la nacionalidad de esos dos países, la costarricense y la venezolana, porque toda mi vida prácticamente profesional la hice allá en el, tanto en el Ministerio de Salud de Venezuela, como después a nivel académico en la Universidad Central de Venezuela, yo me jubilé como profesor de la Universidad Central de Venezuela
0: Doctor, perdón, voy a usar una frase muy tica no quería huevarlo, pero es que estoy revisando el grupo 1 sí. y, y aún con los cambios usted no está. Usted está de primero en el grupo 2.
1: Bueno, le voy, a, le, le voy a confesar algo, le voy a confesar algo. Ajá. Eh, eh, yo, yo no tengo ningún inconveniente. Ya yo pertenezco al grupo 1 por tener 80 años. Ya yo,
0: no, no, ya doctor, yo... está bien, pero es que no lo pasaron, no lo pasaron al grupo 1, lo pusieron de primero en el grupo 2.
1: Ah, no estoy en el grupo 1, eso no, no sabía.
0: Ve, yo no lo quería huevar hablando de lo, de lo tico, pero el grupo 1, el grupo uno sigue siendo y no es ninguno de sus casos. Es trabajadores de la caja, trabajadores del Ministerio de Salud, personal que laboran en hospitales privados, la Comisión Nacional de Emergencias, bomberos, Cruz Roja y los cuerpos policiales, seguridad, tránsito, migración, penitenciarios municipales, OIJ y adultos mayores en hogares de larga estancia.
1: ¡Ah, caray! Me, me dio una mala noticia entonces usted. <risa> ¿Le dio una mala noticia? Yo, ¿no? por yo, eso yo, juraba, es que... yo juraba que ya estaba en el grupo número uno, un grupo de prioridad máxima, por, U por usted la edad el... y por factores de riesgo. Usted está en el grupo dos
0: de primero. Ay, pero claro. pero ve que su caso me refleja. Todos los que yo dije van a ser vacunados antes que usted, sí. que es mayor de 80.
1: Bueno, la verdad es... No me agüeve, como decimos aquí en Crio.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.